0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Hier geht es um mein Auslöser in den USA. Ich habe mich in den letzten Tagen echt oft gefragt, ob das normal ist, wie ich mich fühle und was ich erlebe. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, jeder schüler erlebt was anderes. Jeder ist in einer anderen Familie, auf einer anderen Schule. Und es ist immer ganz individuell, was man erlebt. Ich möchte einfach nur von meinen Erfahrungen erzählen, die nicht alle positiv sind, um das einfach zu normalisieren. Ich möchte nicht, dass irgendwer eifersüchtig ist. Ich möchte nicht, dass sich irgendwer mit mir vergleicht, weil kann man einfach nicht. Ich möchte einfach nur von meinen Erfahrungen erzählen, ja um das alles vielleicht ein bisschen zu normalisieren. Ähm, ja, mir ging es bis vor einer halben Stunde ziemlich beschissen. Ähm, <lacht> Wir waren nämlich auf so einer Feier. Also Freunde von meinen Gasteltern sind in ein Haus hier gezogen und die haben da so eine Feier gemacht. Ähm, und ich habe das also nicht ganz so gut vertragen. Mir ging es wirklich nicht gut. Ähm, mir geht es jetzt aber besser. Und mein Gastvater habe ich auch direkt nach Hause gebracht, als ich ihm das gesagt habe. Und ähm, deswegen bin ich gerade allein zu Hause mit den Hunden. Äh, die sind total ausgeflippt. Die flippen generell immer aus, äh, wenn wir nach Hause kommen. Ist ja auch egal. Ähm, ja, ich äh, habe geweint. Ich spiele Fußball. Ich habe ein Kleid für Homecoming. Und so langsam entwickeln sich eventuelle Freundschaften. Ähm... Ich habe eine Woche, nachdem ich hier angekommen bin, das erste Mal geweint. Also am 22. August. Ich hoffe, das ist nicht komisch, dass ich mir die Daten aufgeschrieben habe. Ich habe mir wirklich so einen Zettel gemacht, wo ich mir so die High- und Low Lights <lacht> quasi aufgeschrieben habe. Damit ich das nicht vergesse, weil es passiert halt wirklich einfach super, super viel. Und ähm, damit ich das nicht vergesse zu erzählen, habe ich mir so ein Zettel gemacht, wo ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Natürlich auch nicht alles, aber Genau. Ähm, und das war einfach, weil ich mich an dem Tag äh, ein bisschen generell, ich fühle mich zwischendurch echt äh, ausgeschlossen, ähm, alleine, weil man hat einfach keine Freunde. So alles ist anders. Alle haben kennen sie schon seit immer und du kommst halt einfach so dazu. Das ist halt einfach ein komisches Gefühl. Leute reden über andere Leute, die man nicht kennt, ähm, ja, man versteht nicht immer alles. Ähm, alles ist anders. Das ist so ein bisschen Kulturschock. Ähm, wir hatten am 23. August einen Stromausfall in der Schule und dann durften alle nach Hause gehen. Also, wir haben uns alle am Footballfeld getroffen und dann durften wir alle nach Hause gehen, weil, keine Ahnung, weil Amerikaner nicht ohne Air Condition leben können. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe wirklich keinen Plan. Ich glaube, in Deutschland hätten wir trotzdem Unterricht gemacht. Ähm, weil. Ich weiß nicht, es war halt das Licht in den Fluren war aus und halt die Durchlüftung. Also die haben ja überall Aircondition, das heißt, es ist drin halt extrem kalt, obwohl es draußen super warm ist. Und das ist halt, ähm, ja, ausgefallen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hatten wir an dem Tag keine Schule. Und dann durften wir nach Hause und ich hatte extreme Langeweile, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Meine Gastmutter hat gearbeitet, mein Gastbruder war noch in der Schule, mein Gastvater war auch arbeiten und ich kannte niemanden. Und ähm, genau, ich habe Netflix geguckt, habe mich dann super schlecht gefühlt, weil ähm, weil ich in Amerika bin, weil ich gerade mein Auslandsjahr mache und ich an diesem Tag nichts gemacht habe. Das heißt, ich habe mich quasi schlecht gefühlt, weil ich nichts gemacht habe. Das hatte ich jetzt schon öfter die letzten Tage und ich glaube, das ist, keine Ahnung, man, man merkt halt, dass man nur zehn Monate hat und man hat sich die ganze Zeit voll drauf gefreut, dass man hier ist. Und deswegen macht man sich jetzt hier voll Stress, dass man wirklich ein gutes Auslandsjahr hat. Und das ist teilweise, man macht sich selber so den Druck. Kein Schwein von außen juckt sich da drum. Keiner kein interessiert das. Und ganz ehrlich, man hat ja auch zu Hause Tage, wo man mal nichts macht. Also eigentlich sollte man sich gar nicht so einen krassen Druck machen, weil... Ich meine, ich hatte da wirklich keine andere Wahl. So, also was hätte ich machen sollen? Ich, ich kannte niemanden. Also, ich, ich komme auch nirgendwo hin. Ähm, alleine. Oder, okay. Das hört sich jetzt an, als wäre ich eingeschlossen. Aber ich meine, ich kenne mich in dieser Stadt nicht aus. Deswegen. Auf jeden Fall äh, habe ich dann zwei Mädchen gesehen, die draußen Basketball gespielt haben. Und dann bin ich einfach zu denen gegangen. Habe mit denen geredet, habe mit denen Basketball gespielt. Und habe mich echt sehr gut mit den beiden verstanden. Und, ähm, Deswegen, keine Ahnung, ich habe mich an einem Tag echt schlecht gefühlt, aber im Endeffekt ging es dann doch. Und einen Tag danach, ähm, ja, war ich beim Fußballtraining das erste Mal. Und es war krass, weil alle sind richtig, richtig gut an meiner Schule. Und ähm, ja, ich war einfach geschockt. Ich wurde so ein bisschen rumgereicht, wir haben nämlich drei Teams um, und das weiße die team ist halt das beste Team. Und ich war halt bei allen so ein bisschen ausprobieren. Aber vom Alter her wäre ich im team Das weiße die team ist aber krank. Die sind richtig, richtig gut. Uh, also ich trainiere jetzt mit denen. Aber, oh mein Gott, ich rede so gelangweilt. Es tut mir leid, aber ich habe echt wenig Energie, weil ich mich bis vor einer halben Stunde echt richtig, richtig schlecht gefühlt habe. Um, aber ich wollte die Podcast-Folge schon vor langer aufnehmen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach, weil ich bin eh allein zu Hause. Um, und ich habe Zeit. Genau. Aber ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu, zu langweilig rüber, weil ich so monoton rede. Um, genau. Und dann haben wir an einem Tag auch das, mein Homecoming dress gekauft. Also das war am 24. August. Und wir waren tatsächlich in einem second laden für Fußballsachen. Also für Fußballhosen. Und ich habe auch eine Fußballhose gefunden. Und ich habe halt die Kleider gesehen. Und. Ich fand die alle voll schön und dann hat meine Gastmutter gesagt: Ja, probiert die doch mal an. Und ich war so: Hä, hey, echt jetzt? Weil, keine Ahnung, ich dachte so, wir hätten Stress oder so. Dann war sie so: Hä, hey, klar, natürlich. Habe ich die anprobiert und habe mich in ein Kleid verliebt. Und ähm, genau, das hat 18 Dollar gekostet. Ich dachte halt irgendwie, dass ich für meinen Homecoming-Dress richtig viel Geld ausgeben werde, aber 18 Dollar. Ähm, genau, und dann, zwei Tage später, war das erste Football-Game. Äh, es war krank es war extrem viele Menschen alle haben irgendwie irgendwas gemacht ähm, jeder ist irgendwie beteiligt es war eine Band da also oh, wie nennen die das so marching Band also das ist wie so eine mit Trompeten, Trommeln, alles drum und dran und die marschieren dann so auf dem Feld rum und es ist, es ist echt riesig also Cheerleader, dann war da eine Tanzgruppe die ganze Stadt war da eigentlich. Das war auch das erste Homegame quasi von denen. Und deswegen war das halt noch größer als sonst. Es war echt äh, sehr, sehr krass. Und äh, bei dem Spiel habe ich mein erstes I Love You bekommen. <lacht> ähm, von der Freundin. Das war einfach nur, weil ich irgendwas gesagt habe, was lustig war. Also die fanden das alle voll lustig irgendwie. Keine Ahnung. Ähm, ich fand das gar nicht so lustig. Aber alle haben gelacht. Und dann meinte Emma so, oh Mara, I love you. Und ja irgendwie war das voll der krasse Moment für mich. Ich erzähle das voll lange Oh, ich fuck das gerade so ab, dass ich so lange langweilig rede. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da den School Spirit sehr gespürt. Also auch, wir haben immer so eine Student Section, also wir sind in so einem Bereich quasi abgeteilt. Es gibt immer einen Dresscode für jedes Football Game und dann gibt es immer so Sprüche, die die sagen und alle feuern die an und... Es also, ist richtig, richtig krass und es fühlt sich echt äh, cool an. Aber alle anderen Schulen hassen unsere Schule, weil wir halt so krass mit allem sind. Also weil wir alle, weil wir halt übertreiben. Oder die übertreiben. Also ich bin mittlerweile Teil davon, aber die Schule übertreibt wirklich bei allem. Und alle anderen Schulen sind dann halt immer so, ja, ja, okay, wir wissen, dass ihr celle High School seid. So, das, die sind halt so ein bisschen abgefuckt davon. Ähm, um, mein Problem ist beziehungsweise war es, also ich habe das Problem schon erkannt, deswegen versuche ich das irgendwie zu ändern, aber ähm, dass ich mich mit jedem vergleiche. Äh, beim Fußball zum Beispiel, ich habe mich mit den Mädchen verglichen und ich dachte so, oh mein Gott, warum sind die so gut und warum treffe ich nicht mal das Tor so? Und ich meine, ich glaube, das ist menschlich, so das macht, das würde jeder machen, aber das sollte man in Amerika nicht machen, beziehungsweise an meiner Highschool definitiv nicht, weil die alle, ähm, egal was die machen, das ist deren Leben. Also das ist wirklich so. Egal, ob die Football spielen, Basketball, ähm, Fußball, ähm, ob die in der Band sind, ob die Trommel spielen, ob die tanzen, ob die Cheerleader sind. Die machen das, seit die wirklich sehr, sehr klein sind. Also die meisten, die ich gefragt habe beim Fußball, die haben mit drei oder vier angefangen, Fußball zu spielen. Und seitdem machen die das. Und deswegen ist es echt sehr ungesund, wenn man sich mit denen vergleicht, weil da an die wird man niemals rankommen. Und ähm, genau, die machen das, damit die ein Stipendium fürs College bekommen. Also die meisten. Also man kann wirklich für alles ein Stipendium bekommen. Ähm, also für jeden Sport, aber auch für Musikinstrumente und so. Und ja, deswegen, also ich, ich bewundere das, ich finde das echt krass, aber trotzdem für einen Außenstehenden ist das erstmal, erstmal ist man einfach geschockt, weil man sich so denkt: Junge, wie? Also, man, man ist wirklich so, ja, also ich war auf jeden Fall geschockt, als ich äh, mir die Fußballteams angeguckt habe. Ähm, wir hatten dann am 18, 28. August ein Treffen mit Austauschschülern, also mit welchen von meiner Organisation, da haben wir noch ein paar Infos bekommen zum Programm. Wir wurden nochmal an die Regeln erinnert, dass wir wirklich keinen Alkohol trinken sollen, dass wir uns hier kein Tattoo stechen lassen sollen, keine Piercings machen sollen, ähm, ja, wie wir uns gegenüber unserer Gastfamilie verhalten sollen und was die uns andauernd gesagt haben, was auch wichtig ist, dass wir einfach dankbar sind, weil es sind 160, irgendwas, zwischen 100 und 200 Austauschschüler wurden nicht platziert von meiner Organisation. Das heißt, nur Leute von meiner Organisation, ähm, über 100 mussten in ihrem Land bleiben. Und das ist echt sehr, sehr traurig. Und deswegen haben die uns gesagt, dass wir einfach glücklich sein sollen, dass wir überhaupt eine Gastfamilie haben. Ähm ja, dann ist meine Connection zu meinem Gastbruder viel, viel besser geworden. Ähm also, keine Ahnung, das sind so Kleinigkeiten. Also, er fragt mich mittlerweile, ob wir was zusammen machen können. Und ich freue mich immer voll. Also, er hat mich zum Beispiel gefragt, ob wir zusammen aufs Trampolin gehen. Und dann waren wir bei einem Football-Game. Wir waren, boah, ich war innerhalb von 24 Stunden bei drei Football-Games. Das war krass. Also, einmal das von der Highschool, dann eins von meinem Gastbruder. Und abends war dann ein krasses zwischen den Bengals und den Rams. <lacht> ich weiß nicht mal, wie die Teams heißen. Das sind auf jeden Fall ähm, ja, zwei Mannschaften, die auch beim Super Bowl waren. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder das Jahr davor. Keine, frag mich nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Langsam lerne ich die Regeln so ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, also es war ein Preseason-Game, also das ähm, war quasi noch nicht in der Saison, das war das letzte Spiel vor der Saison, aber es war richtig krass. Und die Aussicht war krank. Also es war richtig, richtig schön. Auf jeden Fall da... Ähm, keine Ahnung, wir haben so Wettrennen gemacht und so. Einfach so, ich fühle mich langsam so ein bisschen wie so eine große Schwester. Und das ist voll schön. Äh, ich war im Deutschclub von meiner Schule und das war letzte Woche Mittwoch, glaube ich. Und ich habe relativ viele Leute kennengelernt. Da sind auch ein paar komische Menschen dabei. Aber ich meine, die hat man überall. Und halt, die meisten sind echt interessiert. Also es ist voll komisch, weil keine Ahnung, ich ich stelle mich gar nicht mehr so richtig als Austauschschülerin vor, weil ich das irgendwie... Ich denke immer, jeder weiß, dass ich eine Austauschschülerin bin, aber niemand weiß, dass ich eine Austauschschülerin bin, wenn die mich noch nie gesehen haben. Und dann sind die immer so, keine Ahnung... Also mein Englisch ist echt nicht perfekt und ich finde mein Englisch ist teilweise sogar, sogar richtig schlecht hier, weil ich, keine Ahnung, dann so nervös bin, wenn ich mit manchen Menschen rede und dann plötzlich irgendwie Wörter vergesse und dann reden die halt über ein Thema, wo ich halt überhaupt keine Vokabeln für habe. Und dann vergesse ich halt weiter und so. Auf jeden Fall merken die alle, dass ich einen Akzent habe, aber keiner spricht mich drauf an. Und dann irgendwie so, man redet so eine halbe Stunde oder so, oder keine Ahnung, man redet fünf, zehn Minuten, fünf oder zehn Minuten. Und dann, ähm, keine Ahnung, gucken die immer so ein bisschen so, hä, warum warum kennt sie das Wort nicht? Oder so, hä, warum hat sie so einen Akzent? Und dann stelle ich mich meistens erst aus Ausdruck vor und dann sind die so... Oh, macht Sinn. Also das war zum Beispiel im Deutschclub. Ich saß da mit drei Mädchen und wir haben die ganze Zeit geredet. Und ähm, ich weiß nicht, dann habe ich halt gefragt, ob die schon mal in Europa waren. Und die waren so, ja, nee. Oder eine war in Italien oder so. Und da meinte sie so, ja, du warst ja wahrscheinlich schon in Europa. Ne? Und ich so, äh, ja. Und alle haben halt so komisch geguckt, so, hä, hey, warum hat sie, das, hat sie das jetzt so gesagt? Und ich war so, ja, ich wohne in Deutschland. Und alle waren so, was? Also das ist, ich vergesse manchmal einfach, mich als Ostdeutschschülerin vorzustellen. Und es ist schon öfter mal, dass ich so ähnliche Gespräche fühle. Weil die ersten Fragen sind immer so, ähm, wo in Deutschland wohnst du denn? Und... Seit wann lernst du Englisch? Was ist der größte Unterschied zwischen Deutschland und Amerika? Wie gefällt dir die Schule? Bist du glücklich mit deiner Family? Das sind so die gleichen Fragen. Und deswegen ist es meistens ein sehr ähnliches Gespräch. Aber ich bin einfach glücklich, Gespräche zu führen. Ich bin glücklich, dass Leute interessiert sind. Ähm, ja, Schule. <lacht> ähm, Viele aus Deutschland haben mich gefragt, wie die Schule so läuft, weil die meisten Austauschschüler ja sagen, dass Schule hier ziemlich einfach ist und ich verstehe, was alle meinen, weil manche Sachen sind echt ziemlich einfach, also zum Beispiel Mathe, es ist halt so, so richtig die Basic-Sachen, aber ich verstehe manchmal die Aufgabenstellung nicht und dann sind das auch so Sachen, so ganz viel beschreiben, was halt jeder weiß, was man sieht, aber dieses Beschreiben, das kriegt halt kein Schwein hin, weil alles sind so, hä? Hey? Ja, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde Schule echt gar nicht so einfach. Also ich habe ähm, hab ja Philosophie. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Honest class, also so nicht... <lacht> Also es ist ein bisschen anspruchsvoller. Es ist nicht super anspruchsvoller, aber es ist ein bisschen anspruchsvoller. Und ich liebe das Fach. Ich liebe den Lehrer und worüber wir reden und alles. Aber es ist schon... Ähm, wir müssen sehr viel lesen. Und es sind sehr viele neue Begriffe und so. Auch in Anatomy also Anatomie, da sind super viele Begriffe, die ich nicht kenne. Und ja, deswegen ist es... Also ich habe... Ähm, mein Philosophie-Test ein bisschen verkackt. Ähm, mein anatomie -Test ging. Und generell es sind super viele Tests und Quizze. Quizze. Also die Lehrer fragen schon ab, äh, ob man aufgepasst hat und ob man gelernt hat. Obwohl es schon viel Lernen ist. Also man macht im Unterricht... Ähm, ja, auch andere Sachen. Also man redet über alles Mögliche und dann muss man halt viel auswendig lernen zu Hause. Und das wird dann, genau das wird dann auch im Quiz abgefragt. Das ist halt das Ding, es ist Multiple Choice. Das heißt, es ist für uns Deutsche quasi einfacher, weil wir müssten alles hinschreiben. Also in meinen Tests muss ich immer alles hinschreiben und ich muss wirklich wissen, wie die Wörter geschrieben werden und so. Das ist halt in Anatomy zum Beispiel ziemlich einfach, weil man muss sich einfach nur ungefähr das Wort merken und dann sieht man das ja. Und ich glaube, deswegen war mein Test auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Gastfamilie. Ähm, die kümmern sich um mich, wie, wie ich schon gesagt habe. Also ich habe gerade gesagt, mir geht mir es halt nicht so gut. Und mein Gastvater hat mich direkt nach Hause gebracht. Die fragen mich jeden Tag, wie, wie die Schule war. Die sind offen, die ähm, fragen mich immer, wie es mir geht. Äh, die fragen, ob ich Pläne habe, ähm, ob ich mich gut mit der Situation fühle, ob das okay für mich ist, wenn wir das und das machen. Ähm, beim Essen fragen die mich, äh, ob das okay ist, ob ich noch Hunger habe. Jedes Mal, wenn die einkaufen gehen, fragen die mich, was sie für mich einkaufen sollen. Ähm, die kümmern sich wirklich um mich und ich bin echt sehr, sehr glücklich damit, weil ich mit ein paar Außerschülern geschrieben habe, die nicht ganz so glücklich mit ihrer Family sind. Ähm, ja, von meiner Schule bin ich immer noch ein bisschen, ja, es ist, es ist immer noch sehr groß. Also mittlerweile kenne ich mich aus und ich verlaufe mich nicht mehr so oft. Und das Schönste eigentlich ist, dass es quasi jeden Tag mehr Leute werden, die mir auf dem Flut zulächeln. Man lernt immer mehr Leute kennen. Ähm, oh Gott, Storytime. Ich... ich Oh, ich werde so viel vergessen wieder in dieser Folge. Es ist, es ist halt echt viel passiert und es wird auch immer sehr viel passieren. Und ich bin teilweise echt ähm, so overwhelmed. Oh Gott, ich fange jetzt schon damit an. Aber was ist das deutsche Wort dazu? Also überfordert. Also einfach, es passiert halt super viel. Und teilweise bin ich dann wirklich so, abends liege ich so in meinem Bett und denke mir so, oh mein Gott, was passiert hier alles? Es passiert halt so viel gleichzeitig. Auf jeden Fall, ähm, letzte Woche, oh, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so direkt in meinem Podcast darüber reden soll, aber ich hatte halt meine Tage. Und Mädels, ihr kennt das bestimmt. Ich hatte auf jeden Fall einen Tag, wo es mir echt nicht gut ging. Beziehungsweise mir ging es gut. So, ich wusste, mein Leben ist gut, alle sind nett. Äh, eigentlich sollte es mir gut gehen. Ich war halt einfach sehr emotional und sensibel und äh, ich habe halt einfach random angefangen zu heulen so und ähm, ich habe halt abends dann geheult und dann am nächsten Tag in der Schule ging es total und dann auf einmal so musste ich wieder weinen und ich war halt auf dem Schulklo, weil mir war das voll peinlich. Und da waren auch Mädchen, die haben mich dann so gefragt, alles gut und so. Und ich war so, nee. Und dann meinten die so, oh mein Gott, hoffentlich wird es besser und so. Also das, das war einfach richtig süß. Und ich bin dann runtergegangen ähm, zum Office. Also keine Ahnung, ich, ich brauchte einfach irgendwen zu, zum Reden. Und ich wusste, dass äh, die da quasi Leute haben, die so für Mental Health und alles zuständig sind. Und ich dachte halt irgendwie, die würden mich dahin schicken oder so. Ich war halt komplett überfordert, wirklich. Und neben der Frau, mit der ich geredet habe, stand der Schulleiter und der meinte dann so, ja komm mal mit in mein Büro und ich war so, oh fuck, weil ich war mir nicht sicher, ob es der Schulleiter ist, aber er hat sich dann vorgestellt und ich war so, oh ja, das ist er und er war so lieb, er hat einfach mich getröstet, er hat mir Taschentücher gegeben, er hat Fragen gestellt, ähm, hat versucht mich glücklich zu machen, er hat mich Fragen über mein Leben in Deutschland gestellt, er hat mir Fragen über mein Leben in Deutschland gestellt, ähm, was ich mag, was meine Hobbys sind, was mich glücklich macht. Ähm, und er hat mich dann danach auch direkt Leuten vorgestellt. Und am nächsten Tag auch. Ich, ich wurde dann zum Schulleiter gerufen. Es gibt hier nämlich immer so Zettel. Also ich habe keine Ahnung, wo diese Kinder herkommen. Aber es gibt Schüler, die halt diese Zettel verteilen. Und die gehen dann so zum Lehrer. Und dann ähm, sagt der Lehrer so den Namen. Und dann muss man da hingehen. Dann kriegt man einen Zettel und dann... Also es gibt halt keine Durchsagen, weil es sind viel zu viele Schüler, um immer Durchsagen zu machen. Das ist auch zum Beispiel, wenn man gedresscoded wird, dann kriegt man quasi so einen Zettel und dann muss man da hingehen und dann muss man ein T-Shirt anziehen zum Beispiel. <lacht> um, auf jeden Fall musste ich dann zum zu so einem anderen Office und äh, da habe ich dann ein paar Mädchen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch Lunch esse und die sind super, super lieb. Und das ist halt das Problem. Ich habe echt jetzt ein paar Möglichkeiten, mit denen ich Lunch essen kann, weil Lunch ist so das Ding in der Schule, weil man hat sonst eigentlich keine Pausen. Aber ich fühle mich halt zwischen den Stunden und in den Stunden teilweise ziemlich alleine, weil ich weiß nicht, in manchen Kursen, ich kenne jetzt in jedem Kurs jemanden und ich habe auch immer jemanden zum reden, aber die haben meistens noch wen anders. Das heißt, es ist Meistens laufe ich wirklich von Raum zu Raum alleine. Und ich weiß, das tun viele und das ist normal, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass man mit jemandem zwei Kurse hintereinander im gleichen... Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man halt mit jemandem zu seinem Raum gehen kann. Aber trotzdem, keine Ahnung. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, ich, ich erwarte nicht viel. Ich habe keine Erwartungen an mein Auslandsjahr, aber ich glaube, ich hatte schon Erwartungen. Und das ist halt jedes Mal, wenn was irgendwie... Unterbewusst, wenn das nicht erfüllt wird, ähm, bin ich irgendwie unglücklich. Und deswegen, wir haben auch alle gesagt, ich soll keine Erwartungen haben und so. Und ich habe es auch echt versucht, aber ich glaube, dass man Freunde findet und so, das ist halt so eine Grundhaltung. Natürlich hofft man, dass man Freunde hat. Und irgendwie dadurch, dass es jetzt nicht so schnell klappt, ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, oh mein Gott, warum bin ich so abgedriftet? Äh, hatten wir gestern noch ein Treffen mit Austauschschülern, beziehungsweise, nee, gestern. Äh, und wir wollten eigentlich ein Baseballgame gucken, aber es wurde abgesagt wegen äh, Regen. Das war sehr traurig. Äh, das Wetter ist hier genauso wie in Deutschland, also man weiß nie, was passiert. Ähm, ja, wir haben aber trotzdem uns richtig, richtig gut verstanden. Ich glaube, wir waren fünf oder sechs Austauschschüler, und haben einfach die ganze Zeit geredet und ich hatte beim letzten Treffen schon ein Mädchen, die ich, die ich super gern mochte, die kommt aus ähm, Moldova. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das Land kennt, der Name ist auf jeden Fall Moldawien und nicht Moldova. Im Englischen sagt man Moldova, deswegen ähm, dachte ich, das heißt im Deutschen auch so, heißt es nicht. Ähm, wollte ich nur kurz korrigiert haben. Und wir haben uns richtig gut verstanden und wir waren auch die einzigen beiden, die... Ähm, quasi bei meiner area Rap geschlafen haben. Also wir wohnen halt beide am weitesten weg. Also ich wohne, glaube ich, 40 Minuten entfernt von ihr. Und ähm, deswegen hat es halt keinen Sinn gemacht, dass mich noch jemand abholt oder so. Deswegen haben wir da geschlafen. Und ähm, mit ihr verstehe ich mich richtig, richtig gut. Und das hatte ich mir eigentlich auch erhofft, dass ich sowas quasi in der Schule treffe. Also so eine Person, mit der man einfach wo es einfach direkt passt, man versteht sich direkt und so. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass in der Schule alle schon ihre Freundesgruppe haben. Jeder hat schon Freunde und ähm, man kommt halt einfach dazu. Und dadurch, dass das bei den Austauschschülern einfach nicht so ist, jeder ist so in so einer ähnlichen Situation, alle haben noch nicht wirklich Freunde gefunden, alle haben die gleichen Probleme in der Schule und deswegen ist es es hat einfach direkt gepasst und ich bin echt glücklich, dass wir uns äh, getroffen haben und ich hoffe, wir sehen uns auch noch öfter. Ähm, ja, ich, ich kann noch nicht aufhören, weil ich weiß, dass so viel ähm, passiert ist in der Zeit. Also im Generellen ist es einfach ein Gefühlschaos, wirklich ich bin super, super dankbar, dass ich hier sein darf und ähm, ich bin dankbar für das Stipendium, ich bin dankbar für meine Gastfamilie, ich bin dankbar, dass meine Eltern mich äh, ja, haben gehen lassen. Ähm, ich realisiere tatsächlich ziemlich oft, dass es einfach was Krasses ist, was ich gerade mache. <lacht> also, ähm, dass ich wirklich, also man realisiert wirklich, dass man alleine ist. Also das ist wirklich in der Schule so die ersten Tage, man läuft durch die Schule und man kennt niemanden. Das ist Einfach ein komisches Gefühl. Ähm, aber wie gesagt, es ist schön, dass, dass es immer mehr Leute werden, die man kennt. Ähm, mehr Leute zeigen Interesse. In zwei Wochen ist Homecoming. <lacht> Hilfe. Ähm, ja, und keine Ahnung, man denkt auch viel dann über diese zehn Monate nach, weil ich bin jetzt seit fast drei Wochen hier. Morgen seit drei Wochen. Das heißt, ich habe noch schon neun Monate, neun Monate und eine Woche. So. Zack, schnell. Also so, so schnell geht das irgendwie. Das ist ja irgendwie noch eine Woche und dann, dann ist schon ein Monat. Auf. Und also ich habe mir noch was aufgeschrieben, ein bisschen, ein bisschen Facts, damit ihr auch was in meinem Podcast lernt, was ich hier gelernt habe. Und zwar denken die meisten Amerikaner, also ich dachte halt, wenn ich nach Amerika komme, dass die meisten Leute mich auf den Zweiten Weltkrieg und auf Hitler ansprechen. Kam tatsächlich noch nicht vor. Ähm, und die Erklärung von meinem Gastvater war, dass die meisten Amerikaner, ich will das gar nicht so verallgemeinern, aber es ist wirklich so, dass viele halt, wenn sie an den Zweiten Weltkrieg denken, an ähm, Vietnam denken, also an den Vietnamkrieg und gar nicht so krass an Deutschland, also hier auf jeden Fall. Ach so, oh mein Gott, ähm, ich wollte noch sagen, dass alle haben so gesagt, hast du schon dumme Fragen bekommen und sind die wirklich so ungebildet und so? Gar nicht. Also an meiner Schule mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, die sind echt ziemlich gebildet, muss ich sagen. Also ich verstehe, was alle meinen. Also so dieses, dass die zum Beispiel nicht genau wissen, wo Deutschland liegt oder was, also wie Europa so aufgebaut ist oder so. Aber ganz ehrlich, wofür brauchen die das? So, Warum sollten die jetzt wissen, dass, keine Ahnung, Frankreich ein Nachbarland von Deutschland ist? Warum sollten die das wissen? So. Was bringt ihnen das? Ähm, die meisten von denen waren halt noch nie in Europa, weil es halt teuer ist, dahin zu reisen und die äh, Eltern auch gar nicht so viel Urlaub haben. Also die haben ja teilweise drei Wochen Urlaub im Jahr. Und ich meine, es lohnt sich nicht, für eine Woche nach Europa zu gehen. Also, das machen tatsächlich manche für eine Woche oder für zehn Tage, aber ich würde das, glaube ich, nicht machen, weil alleine der Flug ist schon extrem teuer und so. Und deswegen, das wollte ich nur mal kurz klarstellen. Äh, die meisten Leute, die ich kenne oder kennengelernt habe, sind ziemlich gebildet. Ähm, so, dann die Babyboomer-Generation. Das hat mir auch mein Gastvater ähm, erzählt. Ich wusste, dass es die Babyboomers gibt, weil, keine Ahnung, ich kannte den Namen, aber ich wusste nicht, warum die so heißen. Und zwar war das nach dem Krieg, äh, als die Soldaten nach Hause gekommen sind, da gab es halt einen Babyboom. So, ihr wisst bestimmt, warum. <lacht> ich wusste nicht, warum. Also das war zwischen 19 1945 und 1960 hat er, glaube ich, gesagt. Und keine Ahnung, vielleicht wusstet ihr das vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann, dann ja, ist ja auch egal. Wenn ihr das schon wusstet, ignoriert das einfach. Ich wusste es auf jeden Fall nicht. Ähm, was habe ich noch gelernt? Ähm, achso, gesunde Lebensmittel. Das hat mir mein Philosophielehrer ähm, gezeigt. Und zwar, wenn man Fettballaststoffe und Proteine addiert und dann die Kalorien abzieht ähm, und es dann positiv ist, dann ist es gesund. Also so hat er das gesagt. Und irgendwie macht es Sinn. Also keine Ahnung, ob es wirklich, wirklich Sinn macht, aber ähm, er hat gesagt, den Test kann man mal machen, um zu gucken bei so Regeln zum Beispiel, die gesund sein sollen, ob die wirklich gesund sind. Okay, ich äh, breche dieser Audio jetzt ab und denke jetzt nochmal drüber nach, was noch alles passiert ist in diesen zwei Wochen. Ich glaube, es sind ungefähr zwei Wochen. Ähm, genau. Okay, ich habe gerade angefangen, mir das Ganze nochmal anzuhören. Also ich höre mir ja am Ende immer nochmal alles an, damit ich ähm, ja, nichts hochlade, womit ich so komplett unzufrieden bin. Ich bin nie hundertprozentig zufrieden, aber ist auch egal. Aber es hört sich super negativ an. Und keine Ahnung, ich möchte ehrlich sein so mit allen ähm, und das hier ist auch nur ein Mini-Ausschnitt aus meinem Leben. Also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, auch jedes Mal, wenn ich eine Audio mache und jemandem erzähle, mir geht's gut und keine Ahnung alles ist gut und so oder andersrum mir geht's schlecht ich fühle mich gerade kacke so es ist es nur ein Ausschnitt es kann sein dass ich mich zehn Minuten danach wieder komplett anders fühle und auch jetzt ähm, das ist halt einfach nur ein Ausschnitt und mir ging es halt heute den Tag ähm, oh, mir ging es super gut so mir ging's so gesundheitlich dann doch nicht so gut <lacht> ähm, es ist halt immer so schwierig zu sagen wie gefällt dir mir gefällt es super gut. Ich bin dankbar, dass ich hier bin. Ich bin glücklich, dass ich das alles erleben darf. Aber natürlich ist es nicht perfekt. So, was ich noch sagen wollte, Social Media ist fake. Ähm, ich weiß, ich mache das genauso. Jeder macht das so. Ich poste halt die Highlights aus meinem Leben. So, Ich meine, ich poste jetzt nicht besonders viel, aber trotzdem. Und mich fragt das so ab, wenn ich die ganzen Insta-Stories und Snapchat-Stories von allen sehe... Um, weil es halt einfach so aussieht, als hätten wir die ganze Zeit Spaß und würden so, keine Ahnung, alles perfekt und so. Und ich meine, es ist cool, zum Football-Game zu, zu gehen und es ist cool, Leute kennenzulernen und es ist cool, lustige Fotos zu machen und es ist cool, shoppen zu gehen und äh, Sehenswürdigkeiten zu sehen und alles Mögliche. Aber das ist nicht immer so. Das ist genauso wie in Deutschland. Ich, in Deutschland bin ich auch nicht jeden Tag super glücklich. Auch wenn ich in Berlin war. Da, da ging es mir auch nicht die ganze Zeit perfekt. Also das ist... Äh, Wollte ich nur noch mal kurz dran erinnern. Auch wenn es so aussieht, auch wenn es bei anderen Austauschschülern so aussieht, Austauschschüler, wenn ihr das hört, das Leben bei den anderen ist auch nicht perfekt. Die haben genauso Downs. Ähm, ich muss sagen, Heimweh kickt bei mir jetzt noch nicht so ganz. Ich habe von vielen gehört, die das haben, aber Heimweh ist auch meistens nur... Nur, oh Gott, das hört sich jetzt richtig verharmlos an. Heimweh ist schlimm, natürlich. Aber Heimweh ist auch irgendwie schön, weil man weiß, so, dass man sein Zuhause vermisst. Und ich glaube, das ist auch ganz normal so. Und das ist auch gut so. Ähm, aber ich vermisse mein Zuhause meistens nur dann, wenn ich quasi da, wo ich bin, unglücklich bin. Und das war jetzt noch nicht so oft so. Also, das ist halt so dieses, man fühlt sich so ein bisschen ausgeschlossen. Und ich vermisse halt zum Beispiel einfach Freundschaften weil ich ähm, hier noch nicht so viele Leute habe, denen ich wirklich vertraue. Und es ist halt schwierig, auch alles auf Englisch zu kommunizieren. Mein Englisch ist echt nicht schlecht, ich weiß. Aber trotzdem kann man sich nicht genauso ausdrücken wie auf Deutsch, weil einem fehlen einfach Worte und das ist halt einfach so. Und dann sind auch die Leute alle, du, du kennst die nicht. Also ich bin echt dankbar, dass ich so eine gute Connection mit meinen Gasteltern habe, weil mit denen kann ich halt über vieles reden. Aber es ist halt einfach nicht wie in Deutschland, genau. Wir machen ähm, übermorgen, also wir haben morgen frei, morgen ist Labor Day, deswegen haben wir ein verlängertes Wochenende und dann am Dienstag machen wir Fotos fürs das Jahrbuch. Ähm, ich habe mir jetzt wieder so ein paar Stichpunkte gemacht, die überhaupt gar keinen Zusammenhang Ich war auf jeden Fall jetzt schon ein paar Mal im Supermarkt und ich habe mich gestern richtig erschrocken. Ich war gestern beim Friseur das erste Mal, habe mir hier Spitzen schneiden lassen. Das war relativ günstig. Ich glaube, wir haben 14 Dollar bezahlt. Ich finde, das ist ganz äh, in Ordnung. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ähm, war, waren wir im Supermarkt danach und Deo kostet hier einfach 10 Dollar. Also normales Sprühdeo. So. In Deutschland kriegt man das für 1,50, vielleicht sogar unter 1 Euro. Es kostet hier einfach 10 Dollar. Ich bin echt dankbar auf jeden Fall, dass ich drei äh, Mal Dio mitgenommen habe. Ich meine, ich werde mir auf jeden Fall Neues kaufen müssen, aber auf jeden Fall jetzt erstmal nicht. Ähm, meine Haut ist am Anfang richtig schlecht geworden hier. Ich glaube, das liegt einfach an der Ernährung und am Wasser. Das Wasser ist halt super chlorhaltig. Ähm, meine Haut ist. Ja, meine Haut ist immer noch nicht gut. Aber es kann. Ich glaube, es liegt an einem. Es liegt einfach an, an Hormonen, an der Umstellung, an. Ähm, andere Luft, anderes Wasser, anderes Essen, andere Zusatzstoffe im Essen. Ähm, ja, ich wollte es einfach nur gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das normal ist für Austauschschüler, aber war bei mir auf jeden Fall so. Und was mich extrem stört hier ist der Plastikverbrauch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge schon gesagt hatte, aber mein Lunch war irgendwie dreimal in Plastik eins eingepackt. Achso, mein Land bringe ich jetzt übrigens immer mit zur Schule. Ich koche was und nehme ich das halt mit zur Schule. Ähm, ja, im Supermarkt, jede Sache wird einzeln in Plastik eingepackt. Man isst andauernd mit Plastikbesteck, was man danach wegschmeißt. Wegschme äh, Alle benutzen noch Plastikstrohhalme, obwohl man eigentlich gar keinen Strohhalm braucht. Also ich verstehe, dass man keine Pappstrohhalme benutzt, weil die sind halt einfach ekelhaft und es schmeckt nicht. Also es schmeckt dann irgendwie nach Pappe. Aber trotzdem, man bräuchte halt kein Sträuben und man bekommt den so oder so dazu. Also man kann nicht mal sagen, ich möchte den Strömen oder ich möchte keinen, du kriegst den so. Ähm Achso, und meine vegane Ernährung, für die Leute, die es interessiert, funktioniert. Ähm es ist natürlich nicht, nicht einfach, nicht jeder weiß, was das heißt und viele Leute sind irritiert, aber es ist nicht schlimmer als in Deutschland. Also in Deutschland hatte ich das genauso. Also es ist in Deutschland ein bisschen präsenter. Also es ist, ähm, es steht dran, wenn es vegan ist. Also in vielen Restaurants hier gibt es halt keine veganen Optionen und ich muss mir immer irgendwas zusammenbauen äh, aus anderen Gerichten. Ich nehme meistens dann die, ähm, die Sides, also so die Beilagen und mixe mir die irgendwie zusammen, aber es schmeckt immer gut. Ähm, und auch im Supermarkt ist das nicht so gut strukturiert. Ja... Oh, es gibt so viel mehr zu erzählen. Ähm, ich beende diese Folge jetzt aber, weil ich nicht äh, zehn Jahre reden möchte und auch nicht möchte, dass ihr mir ihr zwei Stunden zuhören müsst. <lacht> ihr könnt euch, es hört sich immer so doof an, aber ihr könnt euch wirklich jederzeit melden. Ich freue mich, wenn sich Leute bei mir melden, mit Fragen, vielleicht auch Sachen. Ähm, also ich muss ja zwei Präsentationen halten, vielleicht irgendwas, was ihr über Deutschland ähm, interessant findet was ihr denkt, was, was ganz cool wäre. Ich habe auch noch keine ähm, freiwilligen Stunden gemacht, weil ich noch nichts gefunden habe. Ich habe mich jetzt bei ein paar Stellen informiert und vielleicht fange ich in einem Altenheim an, vielleicht in einem Fitnessstudio beziehungsweise im Schwimmbad. Das ist so ein, so ein Ding in einem, also das ist Schwimmbad und Fitnessstudio in einem. Ähm, und mein Praktikum, beziehungsweise dieses, mein erstes Projekt, dieses Shadow-Projekt, mache ich wahrscheinlich mit ähm, ja, einem Politiker, beziehungsweise einer Politikerin aus meiner Stadt. Aber das steht auch noch nicht so ganz fest. Also es ist alles noch ein bisschen auf der Kippe. Aber falls ihr irgendwelche Fragen habt, mir irgendwas erzählen wollt, irgendwas wissen wollt, äh, irgendwelche Ideen für meine nächste Podcast-Folge habt, schreibt mir gerne. Ich denke, ich werde in meiner nächsten Podcast-Folge von Homecoming erzählen. Ich weiß aber noch nicht so ganz. Ich glaube, es werden immer so Podcast-Folgen über über eine gewisse Zeit. Es wird nicht über ein bestimmtes Thema gehen. Und es tut mir auch sehr leid. Ich glaube, es wird sehr äh, unübersichtlich. Aber die meisten von euch hören das, glaube ich, sowieso eher, um einfach meine, meine Reise so ein bisschen mitzuverfolgen. Genau, deswegen hoffe ich, dass es in Ordnung. Achso, ich habe übrigens Kontakt zu allen drei, Deutsch allen drei Deutschlehrern auf meiner Schule. Eine ist wirklich aus Deutschland. Ähm, und die anderen beiden sind Amerikaner. Aber die sind voll, die waren voll glücklich, als ich als wir uns getroffen haben. Okay, ich beende die Folge. Ähm, habt alle einen tollen Tag, so beende ich eh immer die Folge. Das macht keinen Sinn. Okay, seid äh, glücklich und genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.